0: con el alcalde de Pamplona en España, él es un arquitecto, se llama Enrique Maya y ha estado involucrado en procesos importantes en Pamplona, por ejemplo, la renovación del casco antiguo. Va a ser una plática muy interesante. Muchas gracias por, por esta oportunidad de platicar. Eh, cómo, ¿Cómo se dio la renovación del casco antiguo de Pamplona? Entiendo que es un proyecto reciente. Y para nosotros es muy importante porque precisamente en este eh, segundo trienio que estamos empezando, un proyecto muy importante de la gestión que encabezó es precisamente el renovar el casco antiguo de San Pedro García García. Entonces, bueno, quería platicarte cómo se dio, cómo involucraron a la comunidad eh, participando en este proceso que, que debe haber sido también retador. Me gusta. Para mí es absolutamente irrenunciable que la población siga. Hay que evitar esas operaciones, a veces muy gordas y muy ambiciosas, de deslocalizar, le llaman gentrificación. ¿no? Es un término que a mí no me gusta mucho, porque a veces hay gentrificación buena y gentrificación mala. ¿Qué? Pero yo creo que hay un reto, y es que la gente perviva, siga
1: viviendo en el lugar. Nosotros, cuando empezamos con la rehabilitación, esto empezó todo al hilo de la ciudad de Vitoria. Es una ciudad que está a 100 kilómetros de Pamplona, en el País Vasco. Y fue la primera que se lanzó en España en el año 82, por ahí. Años 80, principios. Aquí, cuando llega la democracia, en el año 79, hay un profundísimo debate sobre si hay que intervenir en lo histórico o hay que hacer nuevos desarrollos. Y ahora, afortunadamente triunfó en la intervención, las dos cosas, ¿no? pero priorizar la intervención en histórico. Vitoria fue pionera y nosotros nos sumamos enseguida a eso, allá por los años 83, 84, y de ahí arrancamos. Y arrancamos humildemente dando dinero a las comunidades que querían rehabilitar sus casas, unas ayudas, para que, aunque hicieran obras menores, no obras tan ambiciosas como se hacen ahora, se quedaran allá, si tenían mal el baño que lo arreglaran, si tenían goteras que las arreglaran. Será muy posibilista. En paralelo, se acometió una política muy ambiciosa de nuevas dotaciones públicas: nuevos nuevo centros de salud, nuevo centro cultural, nuevas unidades de barrio para el ámbito social. Se iba mejorando la urbanización, se iban mejorando las plazas. En fin, se van haciendo. Una especie de mezcla entre la ayuda particular y las intervenciones en lo público. Son fundamentalmente las intervenciones en lo público porque son un aval. Un aval de que el ciudadano dice, bueno, yo invierto en mi casa un dinero, pero veo que el ayuntamiento me está urbanizando la plaza. ¿no? Yeah. Me está haciendo
0: un aparcamiento para mí en tanto espacio. Y allá en, en este proceso... ¿Hubo algún tipo de oposición? ¿O sea, ¿Había alguna razón por la que una parte de la comunidad eh, probablemente que vivía ahí en, 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 el, en el casco histórico se opusiera? ¿O, ¿O en eso fue un proceso sencillo?
1: Bueno, no fue sencillo. Costaba mucho animar a las comunidades a que rehabilitaran. Había comunidades que tenían pocos recursos. Entonces, había que hacer una labor a través de esa oficina de rehabilitación que fue un referente y sigue siendo un referente. Hablar mucho con las comunidades, reunirlas. Las comunidades tienen muchos recelos. Mm. Aparece un vecino que dice que hay que arreglar la cubierta y con quién lo hacemos. Yo conozco un arquitecto. Mm. Aparece el arquitecto, resulta que el arquitecto es el primo de uno de mm. la comunidad. Llega la desconfianza. Yeah. Entonces tiene que haber siempre un agente público. Yeah. De, de lo público la gente se fía. Yeah. por lo menos aquí, entonces dices, oye, esto es así, esta hora es la que hay que hacer, tanto cuesta, tanto hay de ayudas, tanto te va a salir a pagar. Yeah. Y lo puedes pagar de esta manera, ¿no? yeah. la administración como referente. Y luego sí que hubo muchísima oposición ante el Nasa, todo el Nespu, sobre yeah. todo los aparcamientos. Ah, sí. Los aparcamientos en el subsuelo, que sin arqueología, que si queríamos expulsar a la gente que no tenía dinero para pagar las plazas de aparcamiento, que no me quiten las plazas en la calle. Había que quitar plazas para yeah. yeah. el casco. Pero bueno, tampoco fue... Yo solo viví en primera persona, porque yo entré en el ayuntamiento en el 89. Yeah. Y esta había empezado en el 84. Mm. Y, y disfruté mucho. O sea, no, no, no lo recuerdo con sufrimiento. ¿no? Mm. Pero estar casa por casa, vecino por vecino, explicando todo muy bien, pero es muy reconfortante cuando ves un edificio terminado claro. y que la gente sigue viviendo y está contenta. Eso es muy importante. Lo que dice la teoría de la restauración, ¿no? que que todo bien patrimonial tiene tres valores. Uno es el valor arquitectónico. Tiene que tener una buena traza arquitectónica, una buena construcción, una cosa seria. Tiene un valor de utilidad que decir, rehabilito este edificio, lo restauro para hacer aquí un centro cultural, a lo mejor eso la gente quiere, no, vamos a hacer aquí la sede de, de la Philips, pues igual te dicen que no. Claro. Y luego está el valor simbólico. Puede haber cosas que ni tienen un
0: gran valor patrimonial ni un gran valor de uso, pero que la gente la tiene metida adentro, es muy importante para ellos, es un símbolo de su barrio, Claro. Y lleva a un alcalde que eso no lo sabe, ese símbolo, y dice, yo lo tiro. Bueno, en, en, en otro tema que también tiene que ver con, con regeneración urbana y que para nosotros eh, está siendo eh, bastante retador en este momento, eh, es el tema de las ciclovías. Eh, ustedes también han... Han, han, pues han incursionado en, en este esquema de movilidad, que es el primer tramo de un trazo eh, más amplio y que conecta diferentes áreas del municipio. Y ha sido un proceso muy eh, pues con, con, con mucha fricción, con muchas opiniones, con gente que se opone, con otros que lo defienden. Y yo lo que quería preguntarte es, es bueno ¿cómo, cómo se incentiva en, en Pamplona el uso de la bicicleta, el uso de los carriles eh, eh, confinados, en algunos casos probablemente será no confinado, y eso es algo para nosotros muy importante en este momento. Cristian.
1: Normalmente se asocia, eh, yo no gané las elecciones por mi apuesta por la movilidad, yo soy de un partido de centro-derecha, mm -hmm. Y el votante de centro derecha en general, y por lo menos aquí, vale. suele ser más conservador en cuanto a, quiero usar el coche, las bicicletas solamente me quitan sitio, es para cuatro locos. <risa> entonces, sí, es así. entonces es un camino, por lo menos en Europa, que no tiene retorno. Es decir, esto es una, un camino iniciado y que acabará de carriles bicis, de espacios peatonales, esto es así. Pero es un camino que no tiene marcha atrás. ¿Qué diferencias puede haber entre una ciudad como Pamplona y otras? No? Pamplona tiene muchísima zona verde, es una ciudad que se recorre en coche muy fácil, mm. o sea, no está colapsada y la gente dice, pero si ya recorremos Pamplona bien, ¿para qué nos metes carriles bicis que hace que vayamos peor? porque tenemos que dar la vuelta un poco al modelo ¿no? y, y lo estamos haciendo, estamos batiendo récord de implantación de carnes bicis, tenemos infinitas zonas peatonales, paseos, parques y de hecho somos un referente en España ¿no? y yo a veces digo que sea yo referente por la movilidad y los carriles bicis, no deja de ser curioso, pero tampoco es tan así porque yo como soy técnico, llevo la casa toda la vida... Bien. a mí me ha tocado muchas veces acercar las bicis a los árbidos. Hemos hecho muchas cosas, ¿no? pero Bien. quería transmitirte esa percepción política que creo que para ti puede ser interesante. Sí. Eh, eh, ¿De dónde está un poco el, el equilibrio? ¿no? Sí. Y nosotros, la, la derecha,
0: tenemos una asignatura pendiente y yo de hecho estoy trabajando en eso sí. a través de las universidades, etc. de intentar convencer al ciudadano de que esto es un camino real y posible ¿no? sí. y que lo vamos a conseguir y que nadie pierda además. Si quieres utilizar el coche en su sí. usarás con más dificultad, pero te va a convenir más utilizar la bicicleta o el transporte urbano. Sí. Muy, muy, muy pertinente lo que dices sobre la, la filiación política. Te, te, te platico que yo eh, gané la elección hace tres años y medio por primera vez como candidato independiente en un municipio que había sido gobernado por 30 años, por un partido de derecha, el Partido de Acción Nacional, el PAN, es, 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 es conocido, Pan, eh, entonces el PAN tenía 30 años, yo en algún tiempo milité en el PAN hace como unos eh, 12, 15 años, eh, y, y, y el municipio pues es un municipio en donde buena parte de la comunidad es, es, es conservadora y le cuestan este tipo de cambios y, y, y venía muy contenta de, del tipo de inversiones que se hicieron en el primer trienio, muy enfocado a espacios públicos, a mejorar los parques, a temas que no tienen mucha polémica, a mejorar algunas banque banquetas, la, lo que le, allá le llaman las aceras, eh, y, y, y este proyecto, eh, pues sí fue un proyecto que, que generó fricción, porque exactamente lo que tú comentas, hace cuenta que estoy escuchando a algunos de los vecinos aquí en San Pedro, de decir, bueno, pues si sí llevamos bien en carro y le estamos quitando espacio. Eh, entonces, eh, estamos viviendo un momento muy complicado, pero coincido eh, contigo, Enrique, que es algo que no tiene retorno, que hay que, hay, hay que hacerlo con la mayor inteligencia posible, eh, hay que buscar por todos los medios que el, el, el ciclista y el peatón vayan seguros, Un, algo que, que no, no, no es para sentirnos orgullosos aquí en San Pedro, es que somos muy atrabancados para manejar, eh, eh, se da mucho que la gente maneje, maneja con exceso de velocidad y y le gustan los carriles de automóvil más ancho de lo que marcan los criterios técnicos. Y, y como tú, Eso. tú como urbanista sabes que carriles más anchos incentivan más, más velocidad. Más velocidad. Entonces, más velocidad. ¿verdad? Entonces estamos haciendo esos ajustes y está haciendo un cambio sí. cultural. Pero es impresionante cómo influye lo ideológico. Es una cosa así como muy, muy fuerte, ¿verdad? El, el, la postura vale, de... Que luego,
1: luego tampoco es verdad, ¿eh? Yo... Yo tengo la creencia de que normalmente el voto es un voto que la mayor parte es un voto ideológico, es un voto familiar, es un voto... Yo soy de, de tal partido, soy del Partido Popular y votaré siempre al Partido Popular. O sea, el voto cambia sí. Entonces, hay veces que si adoptas unas medidas muy duras, pues de repente hay gente que se da la vuelta, no te ha entendido, hay que explicar todo muy bien. Sí. Pero... Yo creo que explicándolo, o sea, si sí, la gente el problema que tienen los cambios de, de lo urbano es que hasta que no están hechos no los ves, solamente estás un tiempo viendo lo que vas a perder. Se hizo todo peatonal entero y era un boulevard de coches. Y ahora, cuando anuncia, dice, se vende piso en zona peatonal. Yo decía, tiene un plus. Claro. Entonces, eso van a Claro. Eso van ser. Claro. Además, ¿cómo lo enfocas? que la decisión, que la decisión realmente está clara yeah. Eso es, y, y luego la gente lo agradece porque se quejan del coche, ¿no? cuando está el chaval jugando con el balón, cuando está el abuelo paseando, cuando está la familia en un banco meretando. dicen joder qué maravilla, ¿no? claro. o sea, ahí nunca vas a perder, ¿eh? si consigues hacer esas cosas, yeah. finalmente ganas con toda seguridad,
0: yeah.